0: Je m'appelle Hervé Hist, je vous souhaite la bienvenue sur Atlantique et je suis très heureux de vous retrouver pour un quatrième rendez-vous avec l'exploration de l'univers radiophonique des années 70. Pour cette quatrième émission, j'ai eu envie d'évoquer pour vous ce que pouvait représenter une bonne soirée à l'écoute de la radio et son prolongement, tarif nuit si l'on peut dire, la radio de nuit. De nos jours, qui dit radio de nuit dit bien souvent rediffusion des programmes de la journée auxquelles se livrent désormais les stations privées. Et puis on pense aussi à la libre antenne, comme nous la connaissons grâce à Macha Béranger, la dame au chapeau et à la grande voix de velours noir, pendant près de 30 ans sur France Inter, ou à Caroline Dublanche, aujourd'hui et depuis plus de 10 ans, la sympathique psychologue du cœur sur Europe 1. Et bien sûr, last but not least, Brigitte La Hay, qui depuis 2001 officie sur l'antenne de RMC, en tant que madone, non des sleeping mais des studios, Offrant toute son attention aux auditeurs et auditrices invités à livrer en direct leurs confessions pour le coup réellement intime.
1: Machat sur France Inter de 0h30 à 3h du matin.
2: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. Alors appelez-moi en direct sur notre ligne de nuit du 524-71-00. Je serai très heureuse de vous écouter et de partager toutes vos confidences. De minuit 30 à 3h du matin, au 524 71 00, c'est le standard du cœur et le micro de la confiance.
1: France Inter, écoutez la différence.
2: Oui. Allô, Masha? Europe 1, le vendredi et oui, pendant l'été, la ligne reste ouverte au 39-21 pour prolonger les échanges, les confidences au creux de la nuit les confidences people, vous voyez même à l'instant, bah oui, ça change hein, finalement, normalement c'est pas vraiment le genre de l'émission mais bon, si vous vous retrouvez dans une histoire, si un auditeur vous touche, n'hésitez pas à appeler le 39-21 à tout instant jusqu'à... Une heure pour dialoguer avec nous.
3: RMC, la haie, l'amour et vous.
2: Bonjour à tous, vous êtes sur RMC, nous sommes ensemble durant deux heures et c'est certainement durant l'été que la question de notre physique prend toute son ampleur. Alors on se dévoile évidemment un petit peu plus et nos complexes peuvent revenir à la charge. La chirurgie esthétique est de plus en plus prisée, même si parfois elle peut en effet nous aider à nous sentir mieux, c'est quand même pas forcément toujours la solution pour s'aimer mieux. Alors, quand est-ce qu'il faut sans hésiter avoir recours à la chirurgie esthétique Eh bien, c'est en compagnie de Xavier Latouche que nous allons répondre à cette question. Et puis, euh, on pourra également aborder les opérations esthétiques les, les plus intimes, celles qui concernent nos organes génitaux. Elles sont moins taboues, mais elles sont peut-être encore un peu difficiles à aborder et on en parlera dans, dans quelques instants avec euh, Xavier Latouche. En tout cas, si vous voulez en savoir plus et poser vos questions, eh bien, c'est au 32, 16.
0: Et puisque l'on parle libre antenne, je salue dans ce registre particulier Gonzac saint animateur sur Europe 1 de l'émission La ligne ouverte au cœur de la nuit, parole offerte aux auditeurs dans une formidable ambiance feutrée pour reprendre les termes employés par la Libre Belgique dans un article consacré en 2002 à l'auteur du romantisme absolu. En fait, si mes souvenirs sont bons, c'est la pure formule car ils le sont. J'ai découvert vers 1975 avec la ligne ouverte le principe même de la parole donnée aux auditeurs. Je ne savais même pas que ça existait en dehors de la valise RTL, c'est vous dire. J'avais bien aimé le style et le ton très chaleureux et humain de Gonzague saint que je tiens pour le précurseur du genre. Et du coup, bien qu'un peu à mon corps défendant, les autres émissions dans ce registre, mesurées à l'aune de cette première approche, le sont alors détriment, je dois dire. Je l'ai déjà dit, la télévision a fait une visite éclair chez moi, entre 66 et 68, et du coup, la radio a installé son QG à la maison, ce dont je me félicite chaque jour. Dans une semaine type, on trouvait en début de soirée, intersoir première, présenté à l'époque par André Dema, Jacques Chabot, Ralph Pinto, Daniel Saint-Amand, oui, celui du coup de torchon, ou des petits jeunes nommés Patrice Bertin ou Jean Lucas, si si. Suivi du magazine, à partir de 1978, le Téléphone Somme, présenté au début par Gilbert Denoyant, en alternant, je crois, avec Face au Public, un magazine nettement plus politique. Un petit rappel d'infos sur le coup de 20 h histoire de tenir l'antenne et de ne pas être en reste face à Roger Giquel sur TF1 et PPDA sur Antenne 2, tous deux des anciens de France Inter, soit dit en passant. Un petit coup de météo, un coup d'œil sur les conseils de bison futé qu'on imaginait juché sur le toit du PC Interroute de René-sous-Bois en compagnie de Christian Magdalène. Le tiercé dans l'ordre et pour 5 francs, s'il vous plaît. Une annonce maison et. Vous écoutez France Inter, il est 20h passé de 10 minutes. Les prochaines informations sont à 21h avec Roger Thélo, mais pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Claude Villers et toute sa bande pour pas de panique. <muches>
4: Oh, 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 pas si vite, pas si vite, pas de panique, enfin! Et ce soir, plus que jamais, pas de panique, bonsoir à tous, c'est Claude Villers. par les Bee Gees, les Bee Gees que vous entendez tous les soirs, au début de la première heure de Pas de Panique. Et effectivement, oui, je sais, vous allez me dire, on dit, non, ça ressemble quand même aux Beatles. Et c'est vrai qu'en 1967, à leur début, eh bien, les Bee Gees, on les appelait les nouveaux Beatles. Et tout le monde était persuadé, en Grande-Bretagne, surtout qu'on tenait là les nouveaux, ceux qui allaient remplacer les idoles, des idoles qui étaient, dont on parlait déjà de la séparation. Ah oui, déjà, en 1967, on dirait, oh... Ça va pas très bien entre, puis oh, ils en ont assez de tourner, ils en ont assez de faire ceci, cela. Il a fallu entendre encore un peu, c'était en quelques années, jusqu'en 69, 70, pour que vraiment la crise éclate. En tous les cas, donc, le premier disque que les, que les Bee Gees ont enregistré, c'était New York Mining Disaster, qu'on a écouté hier. Et c'est vrai, c'est vrai, ça ressemblait à du Beatles, du vieux Beatles, c'est-à-dire du, du bon, bien sûr, tout ce qui est vieux et bon, est bon, c'est bien connu. Et les Beatles, d'ailleurs, ils étaient n'est pas loin des Bee Gees, puisque les trois frères, enfin, euh, Gibb, c'est-à-dire les fondateurs des Bee Gees, Barry Gibb, Maurice Gibb et Robin Gibb, étaient nés, eux, à Manchester. Liverpool et Manchester, vous connaissez la chanson de Gainsbourg, bien, pas besoin de vous faire un dessin. C'est le même genre de ville, industrielle, etc., etc. Mais les trois frères Gibb, eux, avaient quitté assez tôt Manchester, exactement en 1958, avec leur famille, pour émigrer en Australie. Et c'est, c'est là-bas, en Australie, que vraiment, ils ont commencé à s'appeler les Bee Gees, et à être assez connus, ce n'est que pour des grandes vedettes, et contrairement à ce qu'on a raconté ensuite, euh, dans leur légende, dans leur biographie, ils n'ont jamais été les numéros 1 en Australie. non les numéros 1 là-bas, en Australie, à l'époque, c'était les Easy Beats. Vous vous rappelez c'est quelque chose Bien. Seulement,
0: voilà, justement. Claude Villers, dans son passionnant livre de souvenirs Paroles de rêveurs, 40 ans de radio, paru en 2004, aux éditions du Pré-Auclair, évoque les circonstances de la naissance de cette émission, qui, tout en étant ni sa première ni sa dernière, reste peut-être, pour moi tout au moins, la plus emblématique de ce que Villers nous a offert sur France Inter. L'animateur-producteur de « Pas de panique » décrit sa vision de ce qu'il souhaitait mettre dans ses presque deux heures d'antenne, destinée à offrir une alternative à l'omniprésente télévision et surtout quelque chose que les jeunes aient envie de se mettre entre les oreilles sans pour autant se croire obligé de rester scotché sur Europe 1, qui, il faut bien le dire, en 73 côté jeunes auditeurs, avait quelques encablures d'avance, ce qui n'avait pas échappé à Villers qui s'en était ouvert à Pierre Vigne, son directeur, ce dernier en apparence sans grande réaction dans un premier temps. Et puis à quelques temps de là, je vous plante le décor. Villers est en vacances pour quelques jours du côté de Gisors. À l'époque, il n'était pas question de portable et pas davantage de téléphone dans cette maison prêtée par des amis. « Monsieur Villers !» C'est la bouchère qui rapplique à fond de train. Et reprenant sa respiration avant d'ajouter d'un air catastrophé, « Le téléphone Votre directeur, il veut vous parler, c'est urgent Il attend au bout du fil. »« Allô ?» fait Claude. Sévine, j'ai repensé à ton projet. D'accord, rentre tout de suite demain à 15h dans mon bureau. Claude va peut-être enfin pouvoir donner une caisse de résonance à la petite musique qui trotte dans sa tête et donner corps à son idée. Et là c'est Villers qui parle. Mon idée, mon idée c'est un mélange des genres. Un magazine aussi délirant que mes lectures préférées quand j'étais à New York. Mad et National Lampoon, avec une pincée de Charlie Hebdo, une réminiscence de les Hardy, des Marx Brothers et de mai 68, pour traiter des travers de nos aînés, les événements ignorés, avec un ton nouveau et des disques qu'on n'entend jamais à d'autres heures sur la station. Villers explique pourquoi ce titre, Pas de panique. Jacques Salbert, journaliste, grand reporter et correspondant d'Inter aux états unis alors une sommité de l'ORTF, après avoir examiné le projet, donna son assentiment et en nous raccompagnant à la porte, se tourna vers moi sans cesser de marcher. « Au fait, vous l'appelez comment, votre machin ?»« C'est Pierre Vigne qui lui a répondu. »« Panique. Ils ont choisi panique. » Salbert s'immobilisa, pétrifié, et nous avec. « Ah non, non pas de ça. Panique. Panique. » Avec toutes les grèves, les problèmes de budget, la taxe. Malo, ministre de l'Information, qui m'a traité de crypto-communiste et veut me révoquer. Je vois ça d'ici dans la presse. Panique à la radio, panique à l'ORTF. Non, je ne veux pas de panique, c'est compris. J'ai levé les yeux vers lui. Ok, message reçu, pas de panique. Va pour pas de panique. Villers donne le ton avec ces quelques mots. Le facétieux animateur était épaulé, secondé, voire même parfois précédé, car les bonnes idées fusaient de toutes parts et étaient démocratiquement soumises à tous. Chahuté par sa délirante équipe qui a compté nombre d'éléments illustres, citons simplement Olivier Nanteau et Patrice blanc Bernard Lenoir et Bernard Gillet, sans oublier Jean Morzalec, et bien sûr son inséparable réalisatrice Monique Desbarbas, complice de toujours que Claude trimballait sur son porte bagage à côté du nagra et du billet d'avion. Je vous conseille vraiment la lecture de son livre car s'il est épuisé chez l'éditeur un grand libraire disquaire du forum me l'a confirmé il est toujours possible de se le procurer sur Amazon ou Price Minister pour ne citer que ces deux là les références et les liens utiles se trouvent sur le site d'Atlantique. Pour oublier le passé et le futur, voici le pop club de
1: Josie Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici Josie Arthur.
3: Allonge-toi dans la fourrure, écoute
5: le pop club de Josie
3: Arthur. L'azur, 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 l'azur. Voici le pop club de Josie Arthur.
0: Une bonne soirée sur France Inter se poursuivait en semaine avec le pop-club de José Arthur, une institution. Le pop, pas Arthur, encore que... Incontournable rendez-vous culturel de la seconde partie de soirée, depuis 1965, où tout ce que comptait le paysage du showbiz se bousculait durant deux heures, et où l'on parlait autant de cinéma que de musique, de livres que de théâtre, sorte de version vivante et sympathique du « Masque et la plume » autre institution radiophonique, sauf qu'ici, la plume était plus trempée dans l'humour et la curiosité que dans le fiel, voire le vitriol, et de manière générale, les propos échangés longtemps sur les confortables coussins du bar noir, puis un jour, du haut des tabourets du Fouquet, étaient plus feutrés, et je n'ai pas souvenir de m'y être jamais ennuyé. Et puisque je vous parle de l'émission Pop Club, je vais vous faire entendre deux ou trois choses que je sais d'elle. Mais d'abord, place à la musique
4: depuis le dimanche 24 juillet, vous entendez sur France Inter sa nouvelle chanson de route. Micro et caméra vous invitent à voir et entendre comment cette chanson fut conçue et enregistrée par Claude Bolling, son orchestre et les Parisiennes. Ah.
5: Alors, il y a eu,
6: on l'a et on l'a avant. On
5: espace
6: deux un temps à Attends, attends oh, Attends, attends. un, air, un temps ah, gars, frère, un temps Mes frères à pas
1: C'est aujourd'hui au, au, Fouquet's, au Fouquet's, où depuis quelques années déjà, José Arthur sur France Inter reçoit chaque soir entre 22h et minuit des invités, des invités, de nombreux invités. Ça fait combien de temps, José Arthur, que vous occupez ce petit carré privé au Fouquet's Le Fouquet's, ça doit
7: faire environ, je pense, 13 ans, je dirais. À peu près. Mais le pop peuple, lui, a 30 ans. Oui. En direct de Fouquet commence le Pop Club. Nous attendons Michel Gignès et Carole Amiel pour parler d'un livre qui vient de sortir chez Vadé Retro sur Yves Montand.
1: Et ça vous gêne pas, vous, ce bruit, ce mouvement permanent euh, ah non, autour bon, de vous
7: moi, je vis ça. Moi, si j'avais été un poète, j'aurais fait comme ceux qui écrivaient dans les livres. Euh, je comprends très bien les cartes, les vertes les gens comme ça. Les, les... Les Boris Vian, les, les, les blondins qui écrivaient euh, dans, euh, dans les bistrots, les cafés, dans le bruit. Euh, moi le peu que j'ai écrit de mes bouquins, je ai souvent écrit dans le bois, euh, j'aime bien ça. Il y a le disque pop de la semaine euh, qui sera Kali le chanteur, mais qui ça, ou c'est le titre. Et puis je voulais vous dire que le Charlie Hebdo euh, est sorti, que la couverture, je ne vous la dirai pas parce que ce serait un manque de tête.
1: Alors vous vous dites enfin, vous que vous faites surtout, parce qu'on le remarque quand on connaît votre émission, quand on l'écoute, vous n'interviewez pas les gens, vous, euh, vous menez une conversation avec ah oui. eux. Il y a une grande différence. Et puis c'est aussi la particularité du pop club, c'est pour ça qu'on euh, s'y sent bien quand on est invité, et c'est peut-être aussi parce que vous l'avez mais... invité. Ah, j'étais
7: ah, au un privilège, je fais partie des. Je crois qu'il y a 30 mille personnes. Oh, oui, là, à donc. peu près, mais vrai que vous en faites partie.
1: C'est un
7: privilège. donc attends, attends, moi j'ai ce que je dis en réunion inventer l'interview monologue. ouais Parce que quand la personne n'a pas grand-chose à dire, ou je vois qu'elle est terrorisée, ou qu'elle oublie l'essentiel, il est certain que comme je suis un bavard, un vrai, et je me trouve là encore, je parle, je parle, je parle, euh, parce que j'ai été habitué. Moi, les gens qui m'ont appris mon métier m'ont dit, euh, on te paye pour parler, il faut parler. Euh, il faut parler les de blanc <rire> je me. mais sans ça euh, j'aime beaucoup écouter quand, quand le mec est intéressant oui. j'écoute énormément il y a eu beaucoup de livres sur, sur euh, mon temps, beaucoup. Ne serait-ce que le premier, quand on le trouve, le, qui était Le Soleil oui. par la tête, qui était ouais. lui qui l'avait fait.
1: premier livre de mémoire en 1950. C'est ça, quand
7: il était encore euh, militant et qui était
1: très engagé. Généralement, vous recevez quand même euh, beaucoup d'invités en deux heures qui, qui oui, se suivent, euh, qui ne euh, se ressemblent euh, pas Misele, très. Misele parce Misele. Il y a les troupes de table viennent à trois ou quatre ouais. qui jouent parfois. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous vous ennuyez rapidement avec quelqu'un qui vient faire de la promo non, c'est parce que j'ai euh, voulu le caser comme ça, parce qu'en plus, euh, on, on rend
7: malheureux les gens. Moi, le nombre de gens qui me sollicitent pour passer et qui ont besoin de passer, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de pub, euh, pour aller, ils, font du, ils, ils font un boulot de théâtre, ou ils ont monté un cinéma où chacun a de son, son travail, euh, ils n'ont pas les moyens de la Gaumont, de Pathé ou du GC, alors euh, je, je les aide euh, modestement à se faire connaître. J'adore prendre un petit temps après les dix parce que... Que tout le monde crie josé 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 et, et j'ai l'impression d'être chirac dans la voiture décapotable et, et donc je sais le droite je celui à le gauche et c'est très agréable ça.
1: enfin tout de même 35 ans fidèle à, à france inter pourquoi pourquoi cette fidélité justement à ce service bah, c'est comme dans ma vie privée moi j'ai jamais quitté
7: les femmes elles m'ont toutes quitté la radio m'a quitté d'ailleurs à propos d'un scandale fois. de, de soi-disant publicité clandestine, où j'ai fait virer les, les directeurs qui m'avaient viré je suis toujours là moi donc c'est moral euh, J'étais le Dreyfus de la vodka, et, euh, et puis euh, à part ça, ça va très bien. Moi j'adore cet endroit avec ses défauts. Il y a des gens euh, qui deviennent des directeurs et qui. Euh, la fonction qu'elle organe, alors des frondeurs au micro qui deviennent des, des adjudantes coloniales. Bon, ben, j'ai tellement vu passer. Moi j'ai vu passer 217 directeurs. Je ne parle pas de PDG, mais directeurs, 217. Alors, il alors, y a un personnage qui est, qui est fabuleux dans la vie, je trouve peut-être encore plus
1: fabuleux que Zola, et Dieu sait qu'un coup de chapeau, on peut lui en donner, mais c'est Picard. Bon, alors, dans notre émission, nous faisons écouter à chacun de nos invités un extrait d'une autre émission de radio sur une autre radio, évidemment, et puis ça nous permet de, de, de connaître un petit peu son avis sur ce qui se fait autre part. Alors écoutez bien, c'est la rubrique de Tata Jeannette, c'est comme ça, puis c'est tout. La sélection de Tata Jeannette. Minuit, la libre antenne du soir, avec Max et Jenny. Fan radio. Cette émission est réservée à un public averti. Ouais, alors on vous aura prévenu parce qu'on va y aller sévère. <rire> voilà. Euh. Johanna. Je voudrais savoir
5: si vous
1: êtes jaloux. Disons que euh, la jalousie c'est genre tu pourras te sortir avec ta copine, tu l'appelles, elle te dit, ouais non mais j'ai déjà prévu quelque chose, je sors avec des copains ou copines, tu veux dire, bon tu te dis merde, quoi, c'est pas que t'es jaloux, mais. Voilà. <rire> ok Johanna. Ben, merci beaucoup. Ça marche. Allez. Au revoir. Salut. <rire> Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Voilà, bon on vient d'écouter un extrait d'une émission qui a lieu chaque soir pendant la vôtre mmh. sur Fun Radio. Et ce sont euh, ces fameux shows euh, libre-antenne, comme on dit, où les, les auditeurs téléphonent et racontent un petit peu leur vie. Alors déjà, est-ce que vous écoutez ce genre d'émission bah, Pour la réponse vous l'avez donnée, c'est que c'est la même heure, donc je n'écoute pas. Mais il y en a... Ah, oui,
7: non, mais ce genre d'émission, moi, si vous voulez, ça ne pas beaucoup, ce truc-là, parce mmh. qu'il euh, était beaucoup plus difficile de dire, euh, euh, de parler de, de sexe à beaucoup couvert et même d'employer le mot péripathéficien, ouais. quand à euh, Perfit était ministre de l'information et avait euh, droit de regard sur cette maison, euh, et que le, le De Gaulle considérait que c'était sa euh, radio, sa voix de la France, alors là nous avions beaucoup plus, courage. Là, plus de courage, là c'est plus une courage, moi ça me fait penser un tout petit peu, le, le courage de, de caro est plus fort que celui de Sartre à Paris. Est-ce que ça vous, ça vous c'est tentamment hein, hein, sur le plan vie privée, hein, enfin, comportement intérieur, un, un rôle comme ça où on est enchaîné, bon, est, on sait que ce sont des séquences plus ou moins côtes, mais on est en plein soleil, on
1: est sur une île. Évidemment euh... que ça, ça atteint le moral, parce que c'est pas une comédie, hein, et je et le Dreyfus. Euh... Comme je ne sais pas faire semblant, j'ai besoin de m'appliquer très, très à fond. Il y a plein de mômes qui attendent, euh, avec le fusil, les scopettes, ils oui, sont là, hein. Enfin des mômes, euh, ils vont avoir du mal quand même. Ah,
7: ben, pourquoi la place ça sera bonne hein, le jour où je vais mourir Yeah. Euh, il faut que ça continue ça le, pop, facile, le pop s'arrêtera peut-être mais oui. il y aura une émission à ce temps-là donc il euh, y a des gens qui, qui doivent attendre en disant tiens il n'a pas bonne mine en ce moment <rire> tiens je trouve, ah, là, là il va un peu mieux
1: bon bah écoutez là on l'a prouvé une fois de plus, hein. vous allez très très bien Là voilà, je vais très bien, je vous remercie bon, bon on vous souhaite de continuer encore très très longtemps euh, le pop club sur France Inter tous les soirs à partir de 22h pour un petit peu s'élever voyez vous, un tout petit peu s'élever avec plein de plaisir a la vôtre et à bientôt et merci d'avoir reçu radio Mal.
0: A 23h59, José Arthur, dernier maître de cérémonie de la journée, rendait l'antenne en nous rappelant que les émetteurs modulation de fréquence s'arrêtaient et qu'il s'agissait de se caler vite fait sur les 1829 mètres ondes longues au moins si l'on souhaitait poursuivre l'écoute des programmes de la nuit, ce à quoi elle nous encourageait.
7: Il est minuit, nos émetteurs modulation de fréquence s'arrêtent. Réglez dès à présent vos récepteurs sur 1829 mètres de longue sur 193 mètres en moyenne ou sur Strasbourg 259 mètres en moyenne également.
0: L'idée de radio de nuit m'évoque donc, en fait, ce que la nuit a toujours représenté à mes yeux. Un peu une sorte de continuité du soir de ces trois ou quatre dernières heures auxquelles il est permis de prétendre appartenir encore au jour. À minuit, prenez place, comme ensuite à chaque heure de la nuit, le flashman, parfois le référent François Foucard, ainsi gentiment surnommé par le turbulent Claude Villers à cause de sa tonsure et de ses émissions religieuses du dimanche, plus souvent Gilbert Picard, journaliste, reporter, il recevra en 1980 le prix Ondas pour sa couverture du désingage de Messrine le 2 novembre 1979, mais c'est une autre histoire, et aussi auteur de plusieurs bons romans policiers parus chez le masque, oui, comme Agatha Christie. La grille des programmes de France Inter dans les années 70 montre quelques différences notables entre les émissions diffusées la nuit, selon qu'il s'agit de la semaine ou du week-end. Ainsi, du lundi au vendredi, les infos de minuit terminées cédaient l'antenne à Jean-Louis Foulquier et son studio de nuit, lequel, jusqu'à 3h du matin, offrait à de jeunes chanteurs l'opportunité de se faire connaître dans des répertoires qui leur interdisaient de fait d'être présents sur les antennes commerciales. Avec Foulquier, on était aux antipodes de Salut les copains. Certes, espace sympathique qui de nos jours fleurbon la nostalgie, mais qui était tout de même très formaté et, pour tout dire, passablement conventionnel. Attention, tout en disant cela, je confesse prendre un réel plaisir à réécouter des sont de cette époque, et les programmes de Daniel Philippaki et de Hubert ne me rebutent point, loin de là. Mais il faut simplement savoir de quoi l'on parle. Foulquier, pour sa part, utilisait les micros de France Inter avec une foi chevillée au corps dans les jeunes talents. Et du reste, cela ne s'est jamais démenti puisque par exemple ces célèbres francopholies de la Rochelle sont depuis leur création en 1985 le festival de la musique d'expression francophone pour artistes émergents ou pas, au moins est-ce pourquoi Jean-Louis Foulquier les a voulus Lui-même, artiste polymorphe, il alterne la casquette d'homme de radio avec celle d'acteur aussi bien pour la télévision que le cinéma. Et à force d'aider les autres à se réaliser dans la chanson, ce qui devait arriver arriva et il enregistra il y a quelques années son propre album dont cette chanson résonne agréablement aux oreilles de la production d'Atlantique et je vous propose de l'écouter.
3: Charente maritime Je nois mon spleen dans l'océan Ça mousse comme de l'aspirine Effervescent 17, Charente maritime Les wagons cassés, les ponts La mer décolle, les rustines De mes poumons. Athlétiquement parlant, on rêve trop lourd, on vole trop lent. Atlantiquement parlant, on fera toujours des grélans, qui cette charmante maritime, l'océan déclare sa flamme, l'amour se brûle la rétine. Sous ses rêves, athlétiquement parlant, on rêve trop lourd, on vole trop lent. Atlantiquement parlant, on fera toujours dire les gorillons. Charon, maritime, Le vent tire sur tout ce qui bouge Je pêche des boîtes de sardines Au piment rouge Athlétiquement parlant On rêve trop lourd On vole trop lent Atlantiquement parlant On fera toujours L'illégoré lent, athlétiquement parlant, on rêve trop lourd, on vole trop lent. Atlantiquement parlant, on fera toujours l'illégoré
0: Sur Inter où il débute dans les années 60, il restera plus de 40 ans, à l'instar d'un Claude Vilaire. Parmi ses émissions, je citerai « Route de nuit »,« Musique et jeux à l'usage des routiers », bien sûr « Studio de nuit »,« Bain de minuit »,« Il y a de la chanson dans l'air » ou « Pollen », ces dernières axées sur la découverte et la promotion de talents neufs. Les années 70 ont vu se développer cette particularité de France Inter de se démarquer nettement des périphériques, qui se la joint un peu à l'américaine, avec force et effet de console, reverb, écho, voix chaude et langoureuse, au plus près du micro et jingle percutant, se démarquait, disais-je, en préférant à tout cela la carte multi-âge, culturelle mais pas un télo au rabais, alliée à une bonne dose de populaire, de liberté de ton, la radio généraliste par excellence. Et s'il est aujourd'hui de bon temps de critiquer l'ORTF, forcé de constater... Que la liberté de parole y a de fait assez largement régné pour une structure d'État dès l'immédiate après 68. Faisons abstraction d'une période pré-insurrectionnelle qui a poussé le pouvoir en place à mettre au pas même les libres RTL et Europe numéro 1. Cette opinion est celle de bien des journalistes et animateurs de la maison du quai Kennedy qui ont connu cette époque. Lorsque Fulker rendait l'antenne au quatrième top de 3h du matin, Picard le Flashman avait trois minutes pour débiter son bulletin, prendre rendez-vous pour l'heure d'après, et passer la main à Michel Touret, qui du 1er janvier au 31 décembre avait bon pied, bon oeil, et affichait à ma foi une humeur au beau fixe, un peu comme s'il se préparait depuis toujours à présenter la météo, ce qu'il fit avec distinction, humour et talent, de 1988 à 1996 sur France 3. Avec touret, lui-même chanteur de métier depuis les environs de 1970, l'heure est à la chansonnette, plutôt dans le registre des variétés au goût du jour, sans oublier l'accordéon. Ajoutez-y les jeux à l'antenne où l'on gagnait des disques et parfois de petits transistors en forme de maison de la radio. Bonjour le collector vu de 2012. Et surtout, la promotion des professionnels de la nuit et du petit matin. Pêle-mêle, les boulangers, les chauffeurs de taxi les policiers et gens des hôpitaux, les pompistes et les gardiens de nuit, j'en oublie moi, mais pas lui, qui ne manquait jamais de saluer les durs métiers pratiqués par bon nombre de ses auditeurs, glissant même une fois un mot gentil pour les petites femmes de Pigalle.
1: Et bon oeil. Bonjour.
0: Au-delà de 4h du matin, je ne considère plus vraiment qu'il s'agit de programme de la nuit, mais de l'aube, ce qui est différent. Dans la réalité, ayant quand même dans ma passion pour ce média un restant de sagesse, je me couchais le plus souvent possible entre minuit et 2h, 2h30 du matin. Sauf dans la nuit de samedi à dimanche, où j'écoutais Jean-Charles Esquero et les choses de la nuit, mais de cela, je vous reparlerai tout à l'heure. Une bonne soirée de week-end sur France Inter, c'était une soirée passée en compagnie de Claude Dufresne, qui prenait l'antenne aux alentours de 20h10 pour ne la rendre qu'à minuit. Entre-temps, il trouvait le moyen d'emmener ses auditeurs dans le dédale de l'histoire, grâce à la complicité du trio maison, Alain Decaux, André Castelot et Jean-François Cap pour la tribune de l'histoire. Puis, nous ayant ramené in extremis à 21h, en gros, juste à temps pour ne pas faire attendre Jean Fontaine, musicologue érudit et passionné, dans la belle voix grave, nous contait l'histoire des œuvres et de leurs auteurs, qui avait nom Mozart, Beethoven, Bach ou Debussy, et tant d'autres, pour « La musique est à vous ». Ce qui nous conduisait tout droit sur 22h, les informations. Vers 22h05, la soirée reprenait ses droits, et notre ami Dufresne le micro. Pendant quelque temps, cette tranche lui fut réservée. Avec « Histoire de Perrette », il nous parlait alors de cette sorte de conte musical qui fut la seconde grande passion de cet homme, ô combien distingué et charmeur, après les femmes, célèbres ou moins célèbres, qu'il sut toute sa vie si bien mettre à l'honneur grâce à l'écrin de son talent littéraire. Pour en revenir à l'opérette, il connaissait la chanson, puisqu'il fut, des années durant, compagnon d'armes, en quelque sorte, de Francis Lopez ou de Luis Mariano, et écrivit lui-même une opérette, Gypsy, sans oublier son érudition, Quant à l'œuvre des autres. Je me souviens notamment d'une évocation passionnante et frappée au coin de l'humour de West Side Story. L'humour, une autre marque de fabrique chez Dufresne. Lors d'une refonte de la grille d'Inter, peut-être était 178, Histoire de Perrette fut remplacée par le théâtre avec Les Traiteaux de la nuit présentés par Patrice Galbaud. La pièce radiophonique refinte à cette occasion sur un terre, rendez-vous très apprécié des auditeurs, ravi de renouer avec la dramatique de radio, mêlant les genres les plus variés, avec des textes allant du policier, genre maître du mystère, au fantastique, en passant par l'humour et la comédie, ou même le conte de Noël ou de Pâques. Après le flash de 23h, Claude Dufresne reprenait l'antenne pour nous entraîner non dans une folle farandole, mais au rythme du monde, en compagnie de Michel Godard et de ses correspondants à Bonn, Stuttgart, Moscou, Rome et bien sûr Londres, où se tenait Lynn Plummer, piaffant d'impatience devant son micro et qui était parfois dans le doute, à force d'attendre, pour nous plonger dans l'actualité culturelle en général et musicale en particulier, de l'autre côté du Chanel. À zéro heure, les informations. Mais bien sûr, juste avant, Claude Dufresne avait pris congé tout en nous priant de bien vouloir rallier les grandes ondes comme à l'accoutumée.
1: Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes.
8: France Inter, il est minuit.
0: Un assez bref rappel des nouvelles du jour, immédiatement suivi d'interdances signé Jodona. Lequel Jodonna. Réussir, rappelons-le, un tour de force, faire valser la France pendant 43 ans. L'entraînant, lui, pour de vrai, dans de folles farandoles, d'abord sur Paris Inter à partir de 1960 et jusqu'en 2003 sur France Inter.
3: C'était Interdance, une émission
7: de Joe Donat. Aujourd'hui, le grand bal de France Inter en direct de Versailles
1: au Palais des Congrès.
7: Cette émission était animée par Louis Lorjas, Eric Amado, orchestre André Brocoletti, assistant Bernard Ténon. Samedi prochain, le Grand Bal de France Inter aura lieu en direct depuis Coulommiers. Et Roland Forest, vous souhaite maintenant une excellente nuit. Jusqu'à 5h du matin, vous allez pouvoir écouter Jean-Charles Asquero.
3: Bonne nuit. Bonsoir. Inter, il est 1h30.
0: Jean-Charles Asquero s'était installé au micro quelques minutes auparavant et il attendait, le casque sur les oreilles avec bien posé devant lui, comme des cartes, toutes les choses de la nuit qu'il se préparait à partager avec nous. L'émission débute le 11 janvier 1976 et sera diffusée jusqu'en février 1982 dans la nuit du samedi au dimanche, de 1h30 à 5h et du dimanche au lundi de 1h30 à 4h30 ou 5h selon les saisons. L'émission connaîtra ensuite de nombreuses modifications d'horaire. La dernière des choses eut lieu le 1er juillet 1996. Plus de 15 ans plus tard, une telle précision est apportée au crédit de Marc Morvan, qui a réalisé un site consacré aux choses et dont vous pourrez trouver le lien sur le site d'Atlantique à la rubrique « Mes liens ». C'est aussi grâce au travail de numérisation effectué par Marc, et je l'en remercie vivement, que je suis en mesure de vous proposer ce florilège de choses glanées sur les ondes de la nuit. Quatre
8: petites heures et demie, 200, tant 4624 euh, 270 minutes à peine pour tout ce qu'on a à se dire, on n'aura jamais le temps. Alors vite, 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 le premier disque c'est parti, bonjour, bonjour, les choses de la nuit. Est-ce que ma visiteuse entre 1 heure et 2 heures sera libertine ou bien puritaine Je ne sais pas. Dans les deux cas, j'assumerai. Dans la première heure, deux films faits tous les deux par des virtuoses. Le premier s'appelle Out of Africa, c'est une virtuosité qui ne se voit pas. Le deuxième s'appelle Highlander, c'est une virtuosité qui se voit peut-être un peu trop. Troisième heure euh, des choses de la nuit, une enquête du commissaire Joubert qui, ça, je ne sais plus, je ne me souviens plus, mais je, euh, à ce moment-là, croyez bien que je me souviendrai. Euh, ah oui Oh, c'est formidable Oh, Il est, est, est bien aussi, Il n'est pas encore dans les enquêtes du commissaire Joubert édité chez Fleuve Noir, parce que c'est un tout neuf, tout inédit, alors que les enquêtes éditées, elles, ce sont des compilations, je l'ai déjà dit. Dans la quatrième heure, de, ce sera Raymond Nockel qui viendra, pendant toute une heure, nous parler de son récent voyage en Argentine et en Patagonie même, alors ce sera l'occasion pour nous d'écouter quelques belles musiques d'Argentine et puis dans la dernière heure, nous jouerons ensemble, voilà ça va bien Denis Bourdin
3: en oui. pleine forme, Jean parle, ouais, ouais. oui je voulais,
8: alors avant toute, chose, je voulais, avant toute chose je voudrais vous remercier publiquement Denis Bourdin qui m'a envoyé voir un film <rire> vraiment je voudrais le remercier <rire> Lequel Attends, j'ai vu cette semaine, j'ai vu, P... le... vu Peter Pan, non, c'est pas celui-là, ça il est bien celui-là. <rire> hein. Je n'ai pas dit d'aller voir. Et ça. alors, tu m'as envoyé, envoyé voir L'araignée de Satin. Voilà. Hein? Alors, comme. Euh... Non, mais alors, L'araignée de Satin, qui est un film de Jacques Baratier. Mm -hmm. <rire> je, euh, la semaine dernière, nous a dit que vraiment, si on ratait ça, de même que Grinville dans VSD avait dit que c'était un film crispant comme La Soie et Andro dans l'événement du Jeudi <rire> avait dit que c'était un film rare, je ne fallait pas laisser passer. <rire> il a trouvé ça. Non, les Non, c'est les, les photocopies qu'on m'a envoyées. Ah bon, d'accord. Et bien évident que les photocopies des articles très mauvais, genre Libération ou Télérama, qui se carrément, ça, cela, ils n'étaient pas dans nos yeux. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, non ouais, plus. Ouais. Voilà. Enfin, moi, pour moi, c'est s'il sort un César du grotesque, euh, là, je je vote pour. Hein. Bon. <rire> ouais. Non, c'est simplement,
1: tu sais pourquoi, parce qu'il y a, bon, entre autres aussi, c'est parce qu'il y a aussi Daniel mesgui que je le suis, que je le ah, suivrai partout. Mais il est grotesque,
8: là il joue comme un nana. Mais non, possible. pas du tout. Mais si, enfin, c'est à qui joue le plus mal. C'est inouï. Bon, enfin,
1: ça fait... Et rien. la photo de Roger Feuillet. Enfin, Vous en était quand
8: même quatre vendredi soir. Oui. Dans la salle.
1: Oui. Oh, c'est facile de se moquer des oui. petits films. Hein.
8: Mais non, mais c'est pas effectivement à côté d'Out of Africa non. où il y avait... Euh où il y a beaucoup de monde, non mais c'est un petit film, c'est vrai, on aimerait défendre ce genre de petit film, on aimerait dire, il euh, y a un petit film qui s'appelle l'araignée de satin, c'est formidable, euh, il faut pas le laisser. Il faut pas le laisser, il faut que vous précipitiez et tout, mais le public est pas con, il va où, enfin pas trop, il va à peu près où c'est intéressant, il va pas où c'est pas intéressant, il n'a pas deux heures à perdre en, en, en fantasme, machin et tout, euh, fauché, il n'a pas à faire ça.
1: Ah bon, c'est de, de la recherche, moi oui, c'est toujours ce que je dis. Même si vous loupez euh, deux films, il y en a je un, et un troisième qui est bon. Oui, mais allez toujours vers les valeurs euh... bon, absolues. Bon. Enfin, merci encore. Bon, ben <rire> voilà,
8: je un bon vendredi soir. Qu'est-ce que tu vas <rire> me conseiller cette semaine -là, tu vois ah. Vous assistez leur direct, un règlement de compte, monsieur. Ah, oui. <rire> en plus il ne m'avait pas prévenu. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'effectivement il faut toujours susciter la curiosité. Ça vaut le coup d'aller voir. Voilà, prendre des risques de temps en temps. Oui, tout à voilà, fait.
2: Il y a des que partout sur les trottoirs de Paris. Moi, j'ai cru que c'était au free time quand la queue. Et 100 mètres plus loin, c'était le cinéma pour ouais, ouais. c'est, Mais, mais alors
8: peut-être qu'il pourrait faire plus de ça. Non, 200 bien. personnes à chaque... Ah, oui, je, je ouais, ça déborde partout. c'est un surpris. nombre de copies, alors c'est ça ouais, Surpris par Surpris
5: par le succès. Il n'y a pas de surpris par le
8: succès quand on fait un film aussi génial, aussi beau. aussi. c'est c'est aussi parfait. On voit tellement de merdouilles.
5: Il
2: a été distribué apparemment dans... Enfin, c'est un nombre de cinémas assez correct oui, oui, oui. et apparemment ils sont submergés par le euh, succès.
8: T'imagines que moi à 2h j'ai été voir ça et à 8h j'ai été voir euh, à La oh. Rennes <rire> ne <Ça> remettra <rire> pas. C'est pas non, le même non, genre Dieu, quand même. <rire> c'est pas, <rire> oh, pas le même
5: genre de cinéma
8: non, non, ça c'est sûr. C'est pas le même genre de cinéma.
1: J'ai réussi à, à avoir moi certains, certains auditeurs, les traînards, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, je me suis trompé de porte plutôt, donc j'ai eu Les traînards qui sortaient de Out of Africa <rire> et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient de ce film.
2: Et eh bien d'abord, c'était, je trouve que c'était un petit peu long à démarrer, bon c'était un peu comme un film un bel album. La musique est très, très belle, elle arrive à faire euh, sortir le film un peu du beau documentaire. Puis Meryl Streep est éblouissante. Ouais. On sait que c'est une histoire vraie, que c'est une femme, ça a été une femme admirable qu'on ignorait totalement jusqu'à ce qu'on voit son film et qu'on entende un petit peu parler. Et je dis que c'est très bouleversant.
8: <rire> Out of c'est comment C'est bien c'est vraiment super, de très belles images, c'est merveilleux, oui, c'est merveilleux. Et vous, madame Superbe
2: et très émouvant.
8: Vos impressions,
1: monsieur, à la sortie Superbe, 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 magnifique. oui, je le revoir. On me dit que c'était un peu long. Ah non. Non Ah non. Pour l'émission de Jean-Charles Asquero, les choses de la nuit. Ah bon, d'accord.
2: Ça nous fait envie d'aller faire un safari, hein
3: Non, c'est pas basé sur le safari.
8: Out of Africa, c'est comme On Street
1: très très bien oui c'est romantique ouais. ça marche encore le romantique en 86 ah oui, oui ça peut ça peut marcher c'est parce que c'est romantique que ça vous a plu et des belles images des bons acteurs
8: et si vous avez cinq enfants un je... jour bah si bon
2: d'abord j'aurais jamais cinq enfants ouais. parce avec, que vraiment avec le
8: maître nageur de cinéma
2: <rire> Il va être heureux d'entendre ça lui. <rire> mais il n'a pas écouté. Mais pourquoi
8: Parce que la clause, le contrat, c'est quand quelqu'un vient derrière le ouais, président, ouais. personne ne doit écouter que oh, oui, mais... c'est tout.
1: On me dit donc, vous êtes drôlement euh, autoritaire, ah bah, euh, mais, vous. Mais
8: hein non, mais parce que sinon, si... je Mais Et si, parce que ça fausse plein de trucs. Pourquoi si par... bah, parce que si, par exemple, maintenant, je vous demande, euh, ouais. est-ce que vous le tromperiez facilement
3: Mais ah bah. je l'ai déjà fait alors. <rire>
8: Est-ce que vous seriez prête à le refaire dans les 20 minutes qui viennent, par exemple Vous ne pas répondre objectivement
2: Mais si, je pourrais répondre complètement objectivement, parce que lui, il sait. Alors, je peux répondre objectivement. Je veux dire, dès l'instant où il n'y a pas de malaise avec les gens, il n'y a pas besoin de leur mentir, quoi.
8: Ah bon Vous vous dites tout Jean-Charles Asquero, Bernard Gillet avec Dany Bourdin. Les choses de la nuit, c'est fini.
0: Thérault sur Inter, c'était une voix chaude et amicale. Humour et complicité, aussi bien avec ses invités, voir l'extrait « Quel est votre prénom ?» avec Cécile, qu'avec les auditeurs. Jean-Charles sur Inter, c'était aussi celui qui nous faisait passer un sacré bon moment avec les enquêtes du commissaire Joubert, sorte de cocktail avec une petite dose de bourrelle et un trait de maigret, le tout parfois coupé avec du moulin, mais pas à chaque fois. Il circule actuellement sur Internet une pétition demandant le retour des enquêtes du commissaire Joubert sur les ondes de France Interne. « J'ai bien peur qu'hélas, les signataires en soient pour leurs frais. À lire les infos que j'ai pu récupérer sur la toile, le maître des choses, à force de se voir trimballer ici et là sur la grille des programmes, n'a plus vraiment le feu sacré, surtout vingt ans plus tard. Ce que j'ai pu entendre de la bouche de l'intéressé reflète plus que du désenchantement. » Et qui peut imaginer Joubert sans Jean-Charles Aschero Pas moi en tout cas. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Et avant de m'en aller sur la pointe des pieds, je tenais à vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser et à vous la présenter. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, ce sera le numéro 5. En attendant, portez-vous bien, soyez heureux, et continuez d'écouter la radio.